0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相談所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 各位关系相談所的听友们，大家好，我是品浩，你们最近好吗？哦、我们关系相談所的许愿池啊，其实一直以來都有非常多的听友来留言。然后呢，来不论是提出问题也好，然后来比如说分享他们在这个收听的一些经验也好啊，那我我发现最近啊这一段时间里面比较多的一些听友的留言，其实都涉及到一个主题啊，就是跟青春期有关的一个主题，就是蛮多听友可能就是孩子已经到了这个青春期的阶段，所以也都特别想要去了解，就是如何跟青少年相处。好，所以我们在整理了这个许愿池当中的几个提问之后呢，啊，我们想说，诶，这个关于青春期或青少年这个主题呀、啊，我们应该要请到要在这个方面或者这个领域里面非常有经验的伙伴啊，或者是朋友，或者是专家来跟大家一起聊聊，因为我觉得透过啊、呃、不同专业，然后在背景好，都在青少年的服务过程当中有非常雄厚经验的专家呢。往往也可以带给我们非常多的一些学习跟看法，还有理解哈。所以今天在青春期的这个主题当中呢，我们特别邀请到了一个也算是我我们的老朋友了哈。那他本身是这个校园呃服务为主的智商心理师，然后呢，在青少年的辅导领域啊，他服务的对象包含从国高中一直到大学，其实都有非常非常丰富的经验。那这位我们大家都非常熟悉的老朋友呢，就是陈雪茹老师。Hello， 雪茹。
1: Hello， 平浩好，听众朋友大家好
0: ，是非常欢迎雪茹再度来到我们的现场啊。因为如果大家记忆还犹新的话呢，其实雪茹去年的时候就曾经来到我们节目当中，跟我们分享过她当时的一本著作，叫做《青春不是突然就叛逆》。那这本书其实是一个对于青少年在各式生活适应当中都有非常深入独到的见解，然后还有非常多具体而且是很值得参考跟运用的一些建议哦。那这本书我记得那个时候出来的时候也获得非常多读者的一些回响跟呼应。好、哦，我记得当时还有听友回馈，就是说，哎，我家的先生其实是不太愿意看书的哈，因为他本身有老花，但是他就是很喜欢听雪茹老师的访谈。好，然后呢？希望就是常常可以听到雪茹老师的专访。还有一位听友也是给雪茹老师有回馈到，就是说，哎，跟孩子有冲突的时候，常感觉孩子是不是很讨厌我？那雪茹老师也有再次强调，青春期的孩子是很需要父母的陪伴，那也很需要父母来接住他们的情绪。那这句话就让我的心情。非常安定，所以要针对这个部分要特别谢谢老师。这都是上次雪茹来我们节目当中分享之后的听友的回应。你会发现，哇，我真的是可以理解到非常多家长的一些担心，同时也可以提出非常多很重要的一些建议啊、哦。所以今天非常感谢雪茹再次来到我们现场啊、哦。雪茹这本书，我在强调一次，叫做《青春不是突然就叛逆》。我不知道大家是不是有读过这本书，但如果还没看过的话也没有关系。听完今天的节目之后呢？我要跟大家讲，就我们今天有一个小小的这个抽奖的活动，听众朋友只要在许愿池当中留言，然后分享你今天听到觉得很受用的观念，或者是分享你自己跟青少年相处的一些心得跟疑问，你就有机会能够抽中一本雪庐的这个著作，叫做《青春不是突然就叛逆》。这个开场开到这边，我觉得还是要进入到今天大家很在乎的主题啊，就是青春期这件事情。哎、嗯欸，不，雪茹啊，我刚才突然发现我们上次见面只是相隔一年
1: 了
0: 。对。哦，那你要不要再次来到我们节目当中，再度跟大家做一个介绍，然后也让大家更认识你一些，好吗？嗯
1: ，好，大家好，我是陈雪茹心理师。那我服务青少年的孩子有将近长达十年的时间了。那我也常常在各个校园里面跟青少年做物谈。那我个人也有在诊所做接案。那每次做做接案的时候，大家都会带他们的孩子来找我做物谈。大家可以猜一猜，有什么样的时刻，父母会愿意带孩子做物谈？有两种时刻。嗯哼。嗯，好。有两种
0: 时刻吗？我猜一个好了，就通常问题是已经非常严重了，是不是？没错。对，然后就是说已经不太讲话了，然后就是每,每次相处起来讲不到几句话，应该就是非常严重的冲突。这应该是我自己的经验比较常遇到的啦。对，然后我,我把另外一个机会让给听友，<笑>因为我其实也不是很确定<笑>第二个会是什么。心里面
1: 猜一猜哟。那在我经验中、嗯，很常有两种情况，一种情况是孩子伤害自己、嗯，想要自杀了。这个时候家长会很担心孩子的生命安全、oh, ，所以就会带孩子来找我做智商。另一种状况是孩子不去学校上课了，不去学校上课就会担心、嗯、那孩子未来的一生怎么办？他可能才国中才高中，那他都不去学校上课了，那没有学历，未来的工作怎么办？所以这两种情况就很容易带孩子来找我做智商、嗯。那我在跟孩子谈的同时，我其实很常也会跟家长一起做误谈。因为我认为要协助孩子，其实家长的力量很重要。我真的在智商室中看到很多对的亲子，我觉得不管孩子跟父母的关系是好还是有点冲突的状态，但是其实家长对于孩子来说都是非常非常重要的一环。所以，孩子如果在青春期长大的过程中，能够有父母更多的理解，还有陪伴，我觉得那是送给孩子一个滋养很重要的一个礼物。嗯嗯
0: ，我刚才听到雪茹你说，就是有两大主题的。困扰的孩子常常会需要跟你有合作、啊，这点我觉得感触非常深啊、嗯。一个就是自我伤害，然后一个就是好像对于学习或者是拒学的这个部分，其实是有一些困扰或者是有一些困难哦。我发现这两个议题，其实在这近几年当中，其实是一个大幅的攀升，在青少年的很多的情绪困扰的这个现象的背后，所以我觉得，然后我刚才听到你说，哎。当在和孩子们合作的时候，其实还有另外很重要的一个部分，也是要把家庭的家长一起拉进来。我们是一个三方共同合作的这样的一个角度。其实我自己的经验里面是非常认同，因为很多时候在青春期这个阶段，真的是很需要家长很多的理解，然后在这个理解底下才会有更多的合作的可能哈、嗯。所以今天雪茹来了，然后呢，我们也知道雪茹的专业是在这里，然后也有非常丰富的经验。好，那我就要来带听友来问问雪茹了、啊。那请雪茹跟我们一起聊聊几个，我相信家长都很在乎的一些问题啊。我要跟、呃、雪茹说的就是，我们的学员池有一个听友啊，他没有剧名，但是他有留言，嗯、他是这样问的哈、哦。他说：“就是他很想知道家长要怎么样跟考生相处啊，因为有时候觉得他们到底是凭什么可以这么的轻松又自在又随意哈？我们身为家长都快吓死了，都快急死了哈！然后呢，他们还是觉得我要我定这样子哈，考试就在眼前了，但是他还是一派轻松的样子。哦，那有时候就是看到孩子这样子，自己的情绪也就会跟着来哈，所以搞到最后，亲子关系就会变得很僵硬。”那这是一个听友的问题啊，我刚才在听的时候，这感觉上有几个方向，一个就是说面对孩子学习然后的态度，然后还有一个很大考之前，然后还有就是说我们家长看孩子这种价值观。很不一样啊，就是说，我们都觉得这很重要，可是对他来说，好像就是不像我们想象的那么严重这样子。通常像遇到这样的一个状况，的确是真的蛮容易有冲突的。哎、嗯，雪茹啊，如果今天我就带了一个孩子、嗯，然后就是他要考试，然后他这个态度，然后我就跟他就为了这个情况冲突，你会不会有一些什么想法或者是意见，会想要跟我们聊聊的
1: ？嗯，其实如果孩子他面临学策，他能够一派轻松。这是一个很不简单的能力你想想看哦，看每天倒一百多天倒数剩下几天学测，然后永远都是考试考试，然后同学谈论的话题都是考试，在这样考试环绕的氛围底下、嗯，你还可以一派轻松，那其实某个方面是一种心理韧性其实有些孩子他是有想法的哦，他是很能够去调配自己生活的。比如说，现在很多的孩子白天都在学校，嗯、晚上就去补习班，嗯、回到家都已经九点十点了、嗯。其实他在一个很累的状态、嗯，所以我发现有些孩子在家里面看起来好像都没有在读书，可是不代表孩子没在读书。有很多孩子他是在学校很认真读书，在补习班很认真读书，在家里爸爸妈妈看到他的时候，就都是他在放松休息的时候。那其实孩子也是人呐、啊，就跟我们大人一样。我们上班回到家，我们还要加班，可是我们很难继续马上加班，我们就会需要先休息一下。孩子也是一样，只是很不巧，孩子每次在休息的时候就是在我们面前，所以我们都没有看到他用功的那一面，我们都只看到他休息，然后好像很散漫的那一面。我们心里面就会觉得很替他紧张，然后我们就会看到他，就说：“你为什么不去读书？为什么不去读书？”孩子也会觉得压力好大哦，他没有一个喘息的空间。在学校一直考试，然后回到家，在家人面前，他一看到我，他就要我去读书、哦、所以，甚至很多孩子、哦，他在家人面前，他是很想休息，但他没有办法休息，他就只好假装拿书去看。那这是一个状况啊。这种孩子，他其实知道自己在做什么，某个程度上，他找到他工作时间跟他休息时间的一个平衡点。所以这个时候呢，反而是我们家长需要回过头来安抚自己的焦虑，告诉自己没事没事，他在学校都有在认真读书，我的孩子不知道自己在做什么，只是我看到的时候他都在休息而已。可是有另外一个状况的孩子，他真的都没有在读书，他在学校没读书，他也不太去补习班，然后明明又已经快要考试了，可是他都没去补习班哦，回家他就玩手机玩一整天，假日也玩手机玩一整天。而这样的孩子很多，他在课业上面的成绩可能不是很好，甚至可能是全班倒数几名的孩子哦。我那天演讲就遇到一个家长，他就说他孩子就是这样子的状况，然后他想要帮孩子定的目标，期待孩子考到的成绩也没有到多高，他觉得是他孩子可以到达的一个能力，就是比孩子现在倒数几名再好一点点。他也没有说要哦前几名，或是要中上，没有，就是比他现在的状态再好一点点的目标。家长就觉得孩子再努力一下就可以有更好的未来，孩子应该就可以上更好的学校。为什么孩子不要努力呢？但是其实啊，我们换一个角度想哦。我遇到有蛮多的孩子，他可能在国小的时候，他都是考前三名。到了国中，有时候进入到一所国中是比较竞争型的，就是同学都是非常优秀的，所以他一直以来都是前几名。然后到了国中或是到了高中，他就突然变得是倒数几名。其实对很多孩子来说，他会想要自我放弃。所以我们有一句俗语叫做“宁为鸡首，不为牛后”。我觉得真的是这样子。我真的看到好多，比如说建中啊、北艺女啊，很多第一志愿的孩子啊，他进去学校之后，他就变成倒数几名，他就会觉得我好烂哦。那他就会觉得我干嘛要努力读书？我努力读书，我可能就是考倒数十名、倒数五名；我不读书，我就是倒数前三名、倒数第二名。好像读跟不读没有差太多，某个程度上，他们认知我就是好像很不如人，我就是一个笨蛋的那种感觉。他看到了自己的限制性在。那家长希望孩子再更努力一点，读得更好。可是对孩子来说，他如果又勉强去到一个在他能力之上的学校。那对孩子来说，可能又是一个折磨。哎，他在另一个学校里面，他在下一个阶段，他又不断的在倒数几名的过程中徘徊。那他的整个求学路程，他对自己其实是非常没有自信的。所以这时候，我就会建议家长，如果孩子对于读书，看他还有没有兴趣想要读，有兴趣的话，或许孩子待在一个他比较轻松就能够达到相对前面的名次，对孩子来说，反而更能够累积对学习的兴趣感，还有有能感。我的付出是有回报的，嗯，那如果孩子对学习真的就是没有兴趣的话，不妨就让孩子能够多去探索，他对什么都有兴趣。我们说智慧是多元的嘛，可是，在我们从小到大的学习里面，很 focus 在读书这块智慧上面。那有些孩子他真的就不这么适合读书。那像有些孩子他其实设计很厉害呀，他写程式很厉害呀，他跳舞很厉害呀，他语言很厉害呀。所以，如果孩子对于读书是充满挫折的，我觉得更重要的是让孩子对自己有信心。他可以在任何的领域找到我做什么事情，我是觉得我还可以的，我有一点能力的。那累积这样的信心对孩子来说很重要。所以，就让孩子多去探索看看，多去接触看看他喜欢做一些什么东西，然后找到自己的兴趣感或热忱感。我觉得热忱很重要。我看过很多的孩子啊，他就觉得生命没有意义，然后觉得生命没有意义到他觉得很想死。可是某个程度上是因为他不会读书，可是他的世界就只有读书，那他又不会读书，那他不知道我还能够做什么，然后他就对于做任何事情他都感觉。好像兴趣缺缺的，所以帮孩子找到他生命中一个可以投注的热情，我觉得对孩子来说，会比成绩好不好这件事情还要来的重要
0: 。我很认同啊，因为刚刚我听雪茹在说的时候就，就你很清楚的把很多大概在学习这件事情上面不同面貌的孩子的那个心里面的状态都做了一个非常清楚的描述啊，包含。我刚才听到，大概就是如果我们把它做一个简单的一个摘要的话，大概就是两大类，一个就是说他有在读，一个就是没在读。那有在读，其实他平常生活当中，大家也知道，就是国三或九年级，其实或高高三的时候，那班级的氛围其实基本上不管你要不要读，班上的氛围都是蛮沉重的，因为你就看黑板前面每天有一个东西在倒数，你感觉你的人生的呵呵的那个死线 d a y l i g h t 就在那边了哈。所以说不管读不读，基本上大部分的孩子都在这一年当中都。都是会有压力的。那有些孩子，他其实就是在学校的那种压力当中，他就已经蛮把自己投注进去，在做准备。所以回到家对他来说，就是另外一个空间的解放或者是休息。所以说，很多时候我们看到的跟啊、呃，我们眼见不见的违频，是因为在看不到的地方，他可能有他自己的方式在努力。这个是属于比较是有在读，但是是疲惫的状态。那另外一个，其实另外一种孩子，他就是不太读，这个可能是一个长期挫折导致无力的结果，也就是从小到大，一直以来在这样的一个体制里面，不断透过排名，然后上上下下，然后看到自己在这个排名当中不断的在每一个阶段都往后退，往后退。那久了之后，其实你做一件事情老师在失败的话，久了你你根本就不会想要再去尝试了。好、哦，所以说有些孩子他其实是对学习已经出现一种无力感，因为他在这个棍当中。就是一直找不到自己可以施力的地方，倒不是能力的问题，有时候真的就是环境、技巧或者是资源都有可能。好，那所以说在这个阶段里面，反而对雪茹的观察有一个很重要的地方，就是他不学习不代表他人生就。不能再持续前进，反而是说，在他未来的人生里面，怎么样去找到一个目标感，这件事情是可以去一起探索的。因为比起你停留在原地被挫折给击倒，那更重要的是你怎么样子能够在这个轨道上面，或在人生当中找到一个方向性出来。所以，这个方向性这件事情，就要回归到他的兴趣，或者是他的擅长，或者是他的优势里面去思考。哦，所以说，我觉得就雪如刚刚的这样的一个分享当中，其实可以帮我们看到孩子不学习或者是孩子松懈这件事情，其实背后有非常多啊、呃、没办法一言以蔽之的故事。可是这样的故事跟学习扯上边的时候，我们可能还是要看的是孩子在这整个体制里面对学习这件事情上所代表的意义，还有他曾经遭遇到的挫折，还有他现在的选择的背后的那些彷徨。好、哦，那这个东西可能还是一个很核心的理解的面向。好，所以这是呃雪茹刚刚的整理啊，对我们对孩子带来的一个理解。太好了，这个收获太丰富了。那我可不可以再追问一个？<笑>我们再帮听友多问一个福利。好、哦，是这样，有一位听友啊叫 m o 莫妮卡。好，那 Monica 也有留言啊，就是说。哦，这个面对青春期的孩子啊，就是常常都是什么，就是以这个不知道啦，随便啦，没关系啦，无所谓哈、哦，就是类似像这样的态度跟语言哈、哦，然后来回答家长的一些问题啊。你知道有时候就是当父母除了耐心询问、讲道理以外，还有其他更有效的方式吗？哦，我猜莫妮卡可能。很想问的一个没有问出来问题，就是说，那我到底可不可以揍他、啊？<笑>就在这种情况下，真的是很容易发怒哎哈！就是看他这副鬼样子，对不对哈？我相信很多青春期的家长心里面，大家都会。可是孩子就是这个态度，然后就是那样的一個表情，然后常常就是神话一搁，到什么话都是三个字五个字就结束。面对像这样的状态，雪茹，你有没有什么建议给我们这些非常心累，然后<笑>又又焦灼的家长呢
1: ？好。这个又分成三个种类的孩子哦。嗯、第一个种类的孩子是，比、哦、如说爸爸妈妈说，呃，你这样子功课都没有写，没教，没有关心吗？孩子就觉得没关系啊啊，嗯、啊反正老师就常常惩罚性的抄写、嗯，然后三次、五次、十次，那根本写不完，那个写作业就是浪费时间，我把时间拿来读书那更好。可是家长可能就会觉得。不行，学校规定就是这样子。不管这个规定合不合理，我们身为一个好学生，我们就是要遵从这个规定。所以有时候孩子的这个随便啦、啊，没关系啦，其实有的时候是孩子的价值观跟家长的价值观是不一样的。而我发现到我们身为家长，孩子从婴儿时期一直照顾他长大，孩子婴儿时期是很需要我们很多的担心去全面照顾他，让他可以。健康的长大的，但是很多时候，当孩子慢慢的长大的时候，孩子开始有他自己决断的能力了。可是很多时候，我们的父母没有来得及跟着孩子的长大做调整。我听过有一个妈妈，她就说，她发现当孩子长大了之后呢，她不能再去当孩子的妈妈，她要把自己的角色调整成孩子的室友。室友比较会是哦，你要做这个随便，你要做不做随便你，我不认同你，可是。我尊重你，可是妈妈就会对孩子有很多的担心。那我看到很多的家长对孩子有很多的担心，比如说他功课不交，他态度不好，他骂脏话，然后他打电动，他的视力的问题。我们看到的都是对孩子的担心，但是这对孩子来说会觉得爸爸妈妈看到的永远都是我的缺点。他们永远都看到我哪里不好，永远拿放大镜看到我不好的地方，永远没有看到我好的地方。所以对孩子来说，他会觉得爸妈他真的喜欢我吗？在爸妈眼里，我是不是真的就好烂的？所以如果是因为孩子跟家长的价值观不一样。其实这个时候，我们可以试图跟孩子有一个辩论性的对话。我觉得功课没有教很重要啊，为什么你觉得不重要？那你功课不教，老师怎么看你？同学怎么看你？是真的都没关系，还是其实是有关系的？但是你只是假装没有关系。我们可以透过跟孩子辩论，去更了解孩子到底在想一些什么。而在这个辩论的过程中，有的时候也在反思我们身为家长，我们自己的价值观哦。其实我们很多时候对孩子设定的某些价值观，我们也是传承来的。以前我小的时候，我的父母这样子对我，所以我就觉得我应该要当个好学生，我应该要遵守团体的规范。可是有些规范，它或许真的没有那么有意义，那为什么我又要去遵守？所以当孩子试图在挑战我们的时候，其实有些时候他是试图在。松动我们的价值观，这是我们有机会重新去选择。身为我这样一个大人，我要选择一个什么样的价值观是更适合此时此刻这个世代的？那有些孩子呢，他可能他说不知道随便没关系，他是真的不想说。嗯、呃，很多爸爸妈妈会不太习惯哦。孩是小的时候，国小的时候跟我无话不谈，可是怎么上了国中之后？他就开始什么事情都只跟朋友说，然后好像对我很多的隐私、很多的秘密要对我拉开距离，都不想跟我说。怎么了？他是不是叛逆期到了？我是不是做了什么？我是不是惹他不开心了？哦，其实孩子在比较大的过程中，孩子希望能够跟父母有点距离，有点隐私感。是很正常的、很健康的发展的一个部分。孩子在小的时候，他跟父母是融合在一起的，他就是一种你你中無有我，我我你中有你的状态。所以孩子长不出自己，他没有一个自我的思考、自主性出现。当当孩子慢慢长大之后，孩子开始长出自我的意识了。但是孩子的这个自我意识，他要开始长出来，他需要先跟爸爸妈妈有一段距离。我先不要去看到爸爸妈妈，听到爸爸妈妈想些什么，我才能够先去了解我自己到底在想一些什么。所以，当孩子的自主性已经长得够坚固了之后，还是会再回头过来跟父母连接关系。当他孩子自主性、自我想法在长出来的那个时候，那个过程中，他会需要跟父母维持远一点的距离。那我们要怎么看我们跟孩子之间的关系是好的还是坏的？就是我其实做了很多事情，孩子其实对家长是不太信任的，是真的有距离的。只要看孩子在发生一些事情的时候，在学校啊被同学霸凌啊，然后被老师骂呀、啊，或者是他功课成绩他很在意，他觉得很难过啊，还是发生一些他走心的时候的事情的时候，他会不会跟爸爸妈妈谈？如果孩子会跟父母讲一些他的心事，但是平常的时候那些小事、那些八卦，他不想跟父母聊，那没有关系。孩子只要在发生大事的时候，心里是愿意跟父母连接的就好了。那我这边也要 by the way 教一下父母一个小技巧：当孩子跟爸爸妈妈讲心事的时候，比如说我遇过有孩子，他在学校呢，他就做什么事情，比如说他们学校的冷气是公费，就是每个人出钱才能够开那个冷气的。好，那这个孩子呢，每次只要去开那个冷气，就会被全班同学等。但是其他人去开那个冷气就没关系。那这个孩子他又是特别怕热的，那他就很委屈啊。他那么怕热，可是在学校有时候学校热到呃三十度，但是他都不能去开那个冷气，他就觉得很委屈。回来他就跟妈妈抱怨，然后妈妈就会说：“哎呦，那你就忍耐呀！啊，这是公费呀，你不能以你一个人为主啊。”当我们看到孩子在学校受了一些委屈或受到欺负的时候，我们常常对于孩子的情绪，我们其实。是心疼的，可是我们觉得无能为力去帮助孩子，所以我们就试图要教导孩子去顺应这个团体的规范。对孩子来说，他听到的就只是他觉得他在学校受欺负了，回到家里妈妈又说是你,你有问题，你应该要去 follow 这个团体的规范，你不要这么自私，不要这么自我。那孩子他就会觉得很孤单的感觉。所以当孩子去跟父母讲心事的时候，很多时候孩子要的是父母跟我站在同一国。很多时候，孩子不需要父母帮他解决问题，很多时候只需要父母帮他出出气就好了。所以，如果我们期待孩子遇到心事，他是更愿意跟我们说的。我们过去跟他的这个亲子存款的连接可以持续下去，只要记得一个秘诀就好：当孩子讲心事的时候，帮他出出气，然后骂骂对方就好。孩子他会自己知道道理在哪里，他不需要我们家长一直告诉他这些。人生的道理的，那还有另外一第三种种类的孩子，他爸爸妈妈问他什么，他都说不知道，不知道。有可能是他真的不会说。我发现现在很多的孩子不这么会表达自己，现在很多的孩子啊，有点情绪的时候，他就去滑手机，就无意识的一直滑手机，然后就麻痹自己的情绪。所以有些孩子为什么网络成瘾？像我们大人很有情绪的时候，有些大人他就会疯狂的喝酒、疯狂的抽烟，用药物、用酒来麻痹自己。那孩子他不能抽烟、不能喝酒，孩子就用网络来麻痹自己。所以，如果孩子他是不会说，不知道怎么样表达自己的话，这时候让孩子试图讲出自己内在到底在想什么很重要。我发现哦，很多的父母哦，会好像孩子肚子里面的蛔虫，孩子就说：“嗯、呃，学校，小明。”嗯，妈妈就说：“哦，今天在学校。”小明他对你做了那件事情，所以你觉得很难过，是不是？孩子就只有讲一两个字，甚至不是关键字哦。我一个第三者，我在旁边，我完全听不懂孩子在讲什么。可是妈妈就会帮孩子表达出来，有可能妈妈很理解孩子，可是当……妈妈或是爸爸试图帮孩子表达出来的时候，第一个，我们不可能百分之百命中，所以有时候我们表达的其实并不是孩子想，可是孩子他没有机会，他没有空间先去思考我在想什么，他就直接去听从父母讲的了。那第二个是孩子就习惯不去自己思考了。你就是我的肚子里面的蛔虫，我不需要讲出来。你好像看我的一个眼神、一个动作，你还比我还要了解我，你就讲得出来了。所以，如果孩子常常说不知道，这时候跟孩子的对话位置空白很重要。停下来，当孩子越说不知道，孩子越沉默的时候，我们越要跟着孩子停下来，让孩子跟我们对话的比例是五比五。而不是孩子越说不知道，我就越焦虑，我就越讲越多，变成我讲九成，孩子只讲一成。那我们永远不会了解孩子。那当我们停下来听孩子讲的时候，很重要的是我们眼神要看向孩子哦，要等待孩子说，我们不要一边做家事一边说，那你在想什么？你告诉我，然后我就一边一直洗碗，当我的注意力从孩子身上跑开，孩子的注意力也不会在这场谈话之中。孩子绝对不会去想，等到你洗完碗，他就说我不知道在想什么，他就借机溜走了。放下你手下所有事情，孩子就是最重要的。五分钟也好，给他一个很有品质的时间，好好的看着他，跟他说你的想法很重要，妈妈很想要了解你到底在想些什么。如果你愿意的话，可不可以告诉我？然后就温和地看着孩子，不要焦虑地看着孩子哦。好了没？要说了没？就静静地等待孩子说，孩子就会慢慢沉淀下来，慢慢告诉你。我们的心态很重要，我们是真的要去了解孩子的想法哦。不要孩子讲了之后，你又开始很焦虑，然后又试图想要讲一些道理，讲一些寓言故事，想要引导他，孩子又会觉得哦，那我讲了，爸妈也没在听，然后爸妈就是要把他们的价值观强加在我身上，那孩子就更不愿意讲了。所以，当孩子不愿意讲的时候，我们就闭上我们的嘴巴，打开我们的耳朵，等待孩子去听孩子。他到底想要表达一些什么？让孩子有机会慢慢去表达，这样就可以了
0: 。OK，、嗯、非常精彩的一个分析啊，跟解释，帮我们看到哇，现场有超多种不同的孩子。我刚才听你分的那三大类，我觉得哎、欸、很有感哦。我帮大家再做一个简单的整理，大概这三个就是说价值观上的冲突导致不想讲话，然后第二个就是为了独立，呃，发展出独立的自我人格，其实不太想跟你讲话。其实这都有可能是混杂在一起，只是说我们约略把它看成三。然后第三个就是说，他真的本来就不太会表达哈。那因为网络时代，所有的发生、对话、沟通，都发生在文字跟讯息当中的时候，的确这个部分就很难再自在的去说出来。所以说，很多时候在第一个这个所谓的真的就是价值观的差异这件事情上面，反而带给我们一个理解，就是当我们价值观不同的时候，重点不在于说我们不同，而是在于我们可不可以理解对方的呃价值观背后他的理由还有他的原因。我觉得，在这个价值观理解过程当中，也是促成对话的机会。这是呃，刚刚雪茹在第一点的部分的一个。建议哈，然后第二个观察就是很多孩子他其实本来就是从很亲密迈向独立的这个阶段，那所以说他的不讲话有时候也是在帮他画出一个自己属于自己的空间跟界限。其实家长比较焦灼的就是说这个关系的品质会不会生变，所以在这边雪露有一个非常细腻的一个建议，就是说其实要看的这个品质啊，不是看你们平常在这个时候的对话状态，而是看孩子在遇到生活中的大事的时候会不会来跟你反映，如果会的话。其实代表他在心里面，其实还是对你。对于这个关系是非常在意而且有安全感的。那我们要做的事情其实就是好好的听他把这个事情说清楚，好，然后呢再来看看我们可以一起怎么合作。那第三个就是说，很多时候哦，在这个第二个部分，其实雪茹讲到一个很关键的，就是说，反正就是孩子跟你抱怨学校的事情的时候，先不用问对错，就是先选边站，然后帮他同一个鼻子出气。那在这个时候，其实基本上我们就可以比较靠得近一点，然后后面我们再慢慢说。那对于那些长期习惯。使用网络，或者是说。他从小就很习惯被爸爸妈妈帮忙说话的孩子来说，到了青春期之后，他反而该练习的更重要的部分是他要自己去为他自己去做表达。哦，那尽量在这个过程当中，我们要给予的是时间跟等待，而不是因为自己的焦灼，然后就试着帮他把话说完。那这样你会发现，当他越不熟悉这件事情，而且越依赖你的表达跟理解的时候，那他就越难在语言当中去呈现跟呈现他自己。那这个东西对孩子来说，对关系来说。都是一个蛮吃亏，而且蛮可惜的一件事情、哦。好，所以雪茹大概从这三个角度帮我们看到，哇，真的几乎是包覆了我们所有各种在青春期当中常常不说话又简单说话的各种可能。我相信对于家长来说是可以带来一个很全面的一个理解啊、哦。那所以今天我光这两个问题我就觉得超值回票价的，然后呢也给我们带来非常多深入的一些观点哦，在理解孩子的这样的一个角度来说，那在我们今天节目的最后，就是说雪茹，你有没有什么针对今天的这样的一个青春期或青少年的议题呢？你想要带给听友们一个新练习的内容？
1: 嗯，我觉得回应到刚刚第一个问题，孩子要考学测了，嗯、那怎么办呢？或者是孩子都说不知道，随便没关系。其实我觉得，当孩子准备考试的过程中，孩子其实是会很紧绷、很焦虑的。我们的父母其实常常跟着孩子，也是很紧张、很焦虑的一个状态，也包含了我们担心孩子做很多事情，我就觉得他那样很有问题，可是他好像都不要不听，都随便，我也会觉得很担心、很焦虑，所以。我们在带孩子的过程中，我觉得父母其实很常是有很多的担心、很多的焦虑在。而这个担心、焦虑有的时候会把我们淹没，也会把孩子淹没。当我们在很焦虑的时候，我们就很难去真的看到孩子他到底怎么了，他的问题到底是什么。我们也很难真的打开耳朵去听孩子说话。焦虑的人，他是在自我的情绪中。呃，他会很需要去控制对方。我改变对方了，我才能够不焦虑。所以，我今天想要带给大家的新练习就是，我们一起来练怎么样。当我焦虑的时候，我们自己去意识到哦，我焦虑了。我们先稳定自己。当我们能够稳定自己，孩子他也会跟着变得更稳定。那我们可以怎么样稳定自己呢？比如说。你可以去觉察，你焦虑的时候，你有什么样子的讯号，让你发现你在焦虑了？有些人他会呼吸很急促，有些人呢，他就会一直需要一直讲话，一直讲话，一直讲话。有些人他的肢体就会变得拳头握紧，比较僵硬一点点。当我们觉察到这些焦虑讯号的时候，这个时候我们要做的就是积极暂停，先停下来，不是再去跟孩子有互动，先回到我们内在跟我们自己的互动。我们要去安抚我们自己，我要怎么样帮我抚平我的焦虑？那教给大家一个秘诀是：你可以把你的五感的讯息放到最大，视觉、听觉、杜觉、味觉、嗅觉，把它放到最大。我们焦虑的时候，我们人在自我的情绪中，所以当你刻意的用你的五感跟外在世界连接的时候，你就把自己从一个自我情绪状态拉出来，拉到跟此时此刻的外在世界能够连接。进而能够跟你的孩子有些连接，比如说视觉的部分，你就开始去看。现在我旁边我看到了什么？比如说我看到有几辆车子经过，我就来数，有一辆车、两辆车、三辆车经过，这就是视觉的部分。那味觉呢？哦、呃，很多人身边都有咖啡嘛，哦，我就我们看那个，哎，味觉。那是嗅觉，闻咖啡的香，闻闻咖啡的香，<笑>很多人喜欢在咖啡厅读书、工作，有没有？咖啡店那个氛围就会让我比较放松一点，所以闻咖啡香是一种很好的嗅觉刺激。那味觉呢？我之前听过有家长就分享说，可以吃那个 L w F 的口香糖。很凉，很刺激，就会让我的注意就放在那个很刺激的那个味觉上面。那触觉呢？当你很紧张的时候，你可以把你的拳头握到最紧，握到最紧，握到最紧，握到最紧，握到最紧，再紧，最紧，最紧，最紧，再放松。那这时候的放松就是最深层的放松。那你的眼睛也是一样，闭到最紧，闭到最闭，闭到最紧，闭到,到,到最紧，再放松。所以大家可以上 YouTube 找低肉放松训练。他就会教你怎么样从你的头到脚慢慢的渐进放松下来。我还有什么没讲啊？是听觉，
0: 有有有，
1: 嗯、哦，听觉你就可以注意现在外面有什么声音，世界总是充满着各种声音、哦、所以去听听看现在外面有哪些声音，把这些声音都抓漏抓出来。当我们刻意的把我们感官放大的时候，我们就能够开始跟这个世界有一些连接了。就是以上教给大家一个很简单的小技巧。嗯、
0: 太好了，太好了，学儒刚刚把整个我觉得在新练习里面的逻辑，然后还有它的影响的机制，然后还有解决的方法都做了非常清楚的说明啊。因为也你会发现，就是说我们各式各样的东西。关系基本上到最后都是很焦虑或焦灼、啊，尤其在面对亲子关系。可是你一旦在焦虑底下的时候，你就做不好任何事情，因为有时候焦虑就像是你就是坐在摇椅上面，然后呢，焦虑让你不断的在摇椅上面晃动，但是你后后来会发现你哪里也去不了。好、哦，所以说要解决焦虑的一个方法，其实就是先觉察自己正在焦虑。所以每个人焦虑都有他自己各自不同的表现的方式啊、哦，所以先觉察到焦虑这件事情之后。好，然后你试着在无感的这个部分，尽量的把这个无感能够跟你的环境做一些连接。无感就是眼耳鼻舌身然后呢，可以跟环境做连接之后，你就会发现你慢慢可以跟焦虑的情绪脱钩，然后慢慢进而回到这个比较本质或者是比较一个和缓的状态。在这个时候再处理或再思考。或在应对的时候，其实你比较能够掌握到自己原先的步调。好，那这个是雪茹带给我们一个非常清楚的一个、呃、建议，而且非常好试作。好，非常欢迎大家可以在生活当中一起试试看，因为只要孩子还在青春期，你每天都有机会用得到。好，好所以这个是雪茹今天跟我们的分享，哇，非常的充实啊、哦。我们从孩子在考试这件事情上，看到非常多不同的观点跟可能性。然后在面对孩子的青春期互动的这个非常的简短。语言的跟不耐烦的这个态度当中，却又看到了孩子各自的需求跟困境。所以说，在这些理解底下，我相信在回到表面的现象的时候，身为父母的我们应该在这样的全面的一个理解当中，也能够找到我们彼此互动的某一种模式。好，所以今天非常感谢雪茹带来的分享跟练习。那我们呢，在今天的活动最后啊，我不知道大家还记不记得，就是呢，我们刚刚一开始的时候有提到，我们就要送书，好。我们要送这个雪庐的著作，就是《青春不是突然就叛逆》，非常符合我们今天的主题哦。那我们的我们我们要怎么送呢？是这样子哈。我们今天就是非常欢迎每位听众朋友都能够在我们的许愿池留言啊、哦。那你只要分享你今天听到觉得受用的观念，或者是分享自己跟青少年相处的某一些心得或者是疑问，那只要分享这两个任何一之一，在我们的许愿池就有机会能够抽中一本雪庐的。著作啊，就是青春不是突然就叛逆。好，因为我刚刚有听到雪茹在讲到，我们在沟通的时候，里面有一些孩子好像在现今当中，常常就是因为网络重度使用的关系，导致他们可能在沟通这件事情上面也是相形的比较退化，或者是比较不擅长。我觉得这是一个非常重要的主题啊，所以说或许我们在下一次的时候跟雪茹好好聊聊，在家长当中另外一个常见的纠结啊。就是青少年网路沉迷的亲子冲突跟沟通，好，这个我们可以下次来聊。不过今天呢，最后再次感谢雪茹来到我们现场来跟大家分享这个非常非常重要而且获得非常多的一个内容。好，也希望大家会受用。那我们就下次见喽，谢谢雪茹，大家拜拜，大家拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关系相探索，我们下周见。